0: um crucis de inimigos nossos libera nos Deus nosso, nome espírito santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês? Que me ouves? Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. quando começa a vida pública de Nosso Senhor, Ele vai até o Rio Jordão e, e é batizado por João Batista. E depois Ele começa a né, sair por aí pregando, né, diz, convertei-vos, crede no Evangelho, né, o Reino de Deus está próximo e vai reunindo em torno de si aqueles que vão ser os primeiros apóstolos, né, uma grande multidão já começa a segui-lo né, os discípulos, e dentre esses discípulos ele escolhe os doze apóstolos, que vão ser a continuidade né, do povo de Israel, que vão agora ser a igreja, né, os bispos que vão atuando, né, governando a igreja né, em nome de Cristo. Então, eu queria que nós meditássemos em uma dessas cenas de chamamento dos apóstolos, aquela que acontece durante uma pesca, que os apóstolos não conseguem fazer durante a noite, e vai lá Jesus e com a sua graça Jesus faz uma grande pesca e depois os chama a seguir. Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens, diz para Pedro e depois para Tiago e João também, que eram sócios de Simão. É o texto até do Evangelho, né da, da missa do nosso padre. E queria que nós meditássemos, ainda que seja um texto super conhecido né, do Evangelho mas que voltássemos a meditar agora conversando com o Senhor dentro desse nosso contexto do retiro pensando que Jesus passa pela nossa vida também realiza milagres em nós nos chama para que o acompanhemos e para que sejamos pescadores de homens não diz assim né, o Evangelho começa dizendo certo dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. As multidões desejam ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a ideia né, da nossa vocação, do nosso chamado, tem a ver com isso também, porque as multidões, mesmo que não reconheçam, né, o nosso padre falava, mesmo que não se dêem conta, Estão desejosas ainda de ouvir a palavra do Senhor. E por isso Deus nos chama, por isso chamou São Pedro e os apóstolos. De agora em diante serás pescador de homens. As multidões desejam ouvir a palavra de Deus. Então, daqui acho que dá para pensar algumas coisas né, dessa consideração bom muitas outras coisas né, dessa frase né, que as multidões desejam ouvir a palavra de Deus então, falam que eles pressionavam Jesus, comprimiam lá ao redor de Jesus porque queriam chegar mais perto dele para ouvir a palavra então uma ideia para a gente pensar é, eu também tenho esse desejo pressiono, vai Cristo para ouvir a sua palavra venho aqui diante do sacrário, Jesus me fala, eu preciso saber isso daqui, que que eu, como é que eu tenho que agir nessa situação, naquela? Eu também quero ler a Palavra de Deus, ler o Evangelho, por exemplo, e entender e saber o que Jesus quer me dizer com aquilo, quero aprender a aplicar na minha vida. Que não aconteça, né, de, de sei lá, de, de, de meditar muito superficialmente né, na Palavra de Deus, meio sem vontade, né? Aqui as multidões comprimem Cristo porque querem ouvir Jesus falar. Eu quero ouvir Jesus. Ou eu quero ouvir outras coisas, outras palavras, não a palavra de Deus. Quero ouvir a opinião dos outros, quero ouvir as minhas inclinações. Senhor, que, minha, que o meu único desejo seja ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Esse é o grande, é o resumo também do que fala Nosso Senhor, quando Ele até elogia Nossa Senhora. Bem-aventurado, aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. É isso que faz Maria Santíssima. E depois uma coisa para para padre que fica pregando o tempo todo, é muito bom pensar isso. As multidões querem ouvir a palavra de Deus, não as minhas palavras não é, não, vou inventar um negócio novo, vou falar de um jeito diferente, vou pensar isso daqui, vou falar uma novidade. O que transforma as pessoas de verdade é a palavra de Deus. Nas meditações, na direção espiritual, nas conversas que nós temos com as pessoas, eu deveria querer transmitir só a palavra de Deus, não as minhas ideias pessoais só. Vocês não, não sentem isso de vez em quando? Muitas vezes quando eu vou fazer retiro, muitas vezes mesmo, estou lá ouvindo o padre pregar, o padre que estiver pregando, e você vai falando na tá, cabeça, já ouvi essas coisas, umas ideias. Beleza, 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 tá bom, maravilha. De repente o padre fala uma frase. Eu, cara, é isso que eu preciso. E anota a frase. E aí eu vou ver, é da Sagrada Escritura. Aí passa um tempinho assim, ele, no meio de um monte de palavras na meditação, ele fala outra coisa, mas, cara, agora pegou, hein? Essa pegou na veia, é isso mesmo. Vou ver. Palavra de Deus também, Sagrada Escritura. Então, é, é muito mais forte né, do que qualquer outra palavra humana né, a palavra de Deus. Ela penetra, né, com uma espada de dois gumes, né, que atravessa, entra na nossa alma. Acho até que se eu ficasse lendo a Bíblia aqui ó, o tempo todo na meditação, ia ter mais frutos. Né. Você abre aqui e começa ali, porque é só a palavra de Deus. Né. Tudo que a gente vai comentar, parece que piora a Palavra de Deus, porque a Palavra é o, é o que o povo quer, né? a multidão quer ouvir a Palavra de Deus. Bom, e depois então, nessa situação, como estavam pressionando Jesus, ele já não tinha mais como falar com os outros, estava todo mundo em cima dele, fala que ele viu dois barcos, né? duas barcas paradas à beira do lago, os pescadores tinham descido e lavavam as redes viu duas barcas paradas e aqui acho que a gente pode cada um de nós pode se identificar um pouco com essa barca parada né? é porque a gente tá, às vezes anda meio cansado né anda meio meio deprê, meio para baixo é? meio sem vontade de fazer nada cansado das coisas da vida do apostolado dos, dos trabalhos né? da correria da vida e a gente é meio como uma barca encostada lá. Me encosta um pouco, vai. Esquece que eu existo, não né? me deixa lá no, no canto. Barca parada, que já trabalhou muito, né? Trabalhou essas barcas, trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. E estão lá agora, encostadas. E fala que Jesus viu essas duas barcas. Então Jesus Vê a situação da nossa alma. Mas, Jesus, eu não sou um desconhecido para você. Você sabe o que está acontecendo comigo. Sabe que eu me sinto, às vezes, como uma barca parada, lá está num canto jogado, que já não tem forças mais para trabalhar, para fazer as coisas. Jesus olha para mim, sabe da minha situação, me vê e me conhece. E aí vai falar, então, que Jesus entra numa dessas barcas. Aí disse, irmão, e pede para se afastar um pouquinho, né? entrar na água, para que ele tenha uma certa distância e consiga falar né? para as pessoas. Então, Jesus olha para nós e somos como uma barca velha, parada, cansada e nos usa, entra em nós para falar para os outros. É? A gente não fica impressionado assim, quando alguém nos fala de Deus, achando que a pessoa é santa, né? ou nossas amigas mesmo, né? quando a gente fala alguma coisa, nossa, você é santa, você é demais, não tem gente que fica impressionado com o que nós sabemos, e a gente, a gente se sente meio uma barca parada, velha só. Né? Sabe que quando eu conheci um centro da obra, um amigo que estudava comigo, que me levou no centro, ele me falava várias coisas, super bonita, profunda, ele é super inteligente, né um numerário, agora, mas ele falava umas coisas tão impressionantes. A gente era colega, na mesma idade, não é uma coisa. Mas ele falava tão muito mais bonito, muito mais profundo, que alguma vez eu falei, cara, você é santo. Certeza, você já é santo. <risos> e ele na época ele falou, não, ainda não. Vamos chegar lá, mas ainda não sou santo não. <risos> Dois molequinhos assim, novinho. Mas é, não é que as palavras não são palavras nossas, são palavras de Cristo. Ele usa essa barca velha que é cada um de nós. Para pregar a sua palavra, para fazer milagres, né? vai fazer um milagre da, da multiplicação lá, da, da pesca milagrosa. Né? Da nossa barca, da nossa alma. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Sentado do barco, ensinava as multidões. Sabe que isso daqui eu sempre, sempre imaginava essa cena? Jesus em pé no barco, né, falando. Porque dá para ver melhor, né? Jesus falando. Aí depois aí eu fui ler de novo o Evangelho. Ele está falando que ele sentou, né? Fisicamente acho que é mais fácil também. Né? ficar em pé no barco, o negócio fica balançando. Você não consegue concentrar, né? Tem que ficar equilibrando para o barco não virar. Mas também espiritualmente podíamos pensar que Jesus senta para ficar mais à vontade. Jesus, vem na minha alma, Jesus, e fica à vontade. Eu não quero te te empurrar para fora, Eu não quero te derrubar da minha alma, da minha vida. Senta, Jesus, e fica em paz, tranquilo, sereno, dentro de mim. Fala isso daqui, parece que essa imagem nos fala da necessidade da vida interior, né? de ser uma pessoa que tem, tem Deus tranquilo, né? sentado dentro da nossa da casa da nossa alma. Jesus não passa com pressa, né? Sabe, a gente vai visitar alguém e passa com pressa, só, não, não, só, só uma entradinha aqui, só falar um oi, vou tomar um cafezinho assim, só. Vai, não, chega um tempo, senta, descansa, vamos conversar. E assim faz Jesus. Assim entra Jesus na nossa alma. Como cada um de nós precisa né, dessa paz com Cristo para fazer um milagre depois da, da pesca milagrosa ou para né, ser pescador de homens. Que necessária é a vida de oração, a vida de interior profunda, o convívio em paz com Cristo nosso Senhor. Que nós não não nos deixemos levar né, pela pressa ao fazer as normas, pela correria pela agitação Senhor, que você fique sentado na minha alma, em paz e tranquilo quando acabou de falar acabou as palavras lá, o speech de Jesus quando acabou de falar, disse a Simão avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca super famosa frase né? do et laxate retia se in captura id, né? mar adentro né? avança para águas mais profundas isso daqui ainda que já tenhamos considerado outras vezes essa frase, na né? maneira é que no original esse avança mais profundo né? o Ducinaltum no original é epanagage bathos o verbo é epanagage que significa, na verdade, um retornar, não é só avançar mais profundo, né? guiar mais profundo, mas é retornar. Porque eles estavam pescando à noite, foram até a margem e depois falaram, oh, retorna, dá meia volta e vai outra vez para o lugar, para o mar alto. Então, essa, e esse verbo epanágag, na Bíblia, ele significa também a conversão, né? o retorno da conversão. Uma pessoa, quando se converte, é como se tivesse uma um retorno na vida. tá indo para um lado, não, peraí, errei. Não é esse o caminho. Vou mudar o caminho, desviar a rota da minha vida. E E batos, que é o fundo do mar, não é? o mar alto, significa também profundidade em geral, mas na Bíblia, muitas vezes, a profundidade de Deus, as profundezas do mundo divino. Assim aparece em algumas frases né, de São Paulo. Então, se a gente entende, tudo bem, a frase é legal, né? guiar guiai para águas mais profundas, né? avançar para águas mais profundas, mas se a gente pega os, esses dois sentidos, né, falando, se converte para ir para a profundidade de Deus, não ficar na, num relacionamento superficial com o Senhor e aí sim lançai as nossas redes para a pesca. se eu tiver uma, uma conversão para uma vida interior profunda, então a pesca vai ser maravilhosa, vou aproximar muita gente de Nosso Senhor. Mas diante daquela situação né, que eles estavam, de ter passado a noite inteira trabalhando, tá para peixe, aquele lago, aquele dia, então, São Pedro diz também aquela frase tão conhecida, né? mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada mas apoiado na tua palavra lançarei as redes Mestre na verdade a palavra que aparece no original também é epistata epistata quer dizer, que é que está em cima mestre é o sentido de estar em cima e aquele que vê, que entende as coisas, eu falo, não sou eu que entendo as coisas do mundo e do apostolado e da vida espiritual, quem entende é ele, não é Cristo? Então, Jesus, você entende tudo, você é que sabe. Trabalhamos a noite inteira, mas nada apanhamos. Tendo trabalhado duro o tempo todo, parece que não deu fruto ainda, não, deu, não, não, não consigo ainda, Jesus aproximar mais gente de você, eu não consigo fazer apostolado, as coisas não vão muito para frente, parece, na minha vida. Tenho tanta experiência de trabalhar durante a noite, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Então, é como que uma, uma queixa né, natural, assim, de São Pedro, no começo. Como a gente pode se queixar também né, e falar, Jesus, eu não aguento mais. Vem para a e falam de apostolado. Mas de novo, já não sei mais o que fazer. Né? Já, eu estou tentando, mas não, não sei. Não, não tenho campo. Não sei. Eu falo com as pessoas ninguém quer saber de nada. Né? Tem umas que começam e se empolgam, mas vão embora, somem. Difícil. Mas daí, no, no, no mesmo momento, ele fala, mas apoiado na tua palavra confiando na tua palavra porque você está mandando Jesus não porque eu conheço porque a minha análise parece melhor do mar, da situação, do tempo, do clima se vai dar peixe, se não vai dar peixe é a minha experiência de pescador eu podia me apoiar nisso mas eu me apoio na tua palavra que o apostolado seja assim apoiado na palavra de Cristo E, de novo, pensando na Sagrada Escritura, apoiado na Tua Palavra, é assim que eu vou lançar as redes, não apoiado nas minhas ideias, no, no, em como, como falar, que palavra usar, mas vou usar as Suas palavras. Mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas, na Tua Palavra, lançarei as redes. Esse negócio daqui de lançar as redes. Tem uma coisa que é. Segue, perdão por falar isso daqui. Pode ser uma invenção minha, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o que Deus quis falar. Mas um dia eu tava, fui ler. Eu falei: Vamos ler em grego tudo esse negócio? Eu não sei grego, não. Viu? Esse negócio é só para só aparecer essas coisas de ficar citando <risos> na meditação. Mas com a internet é tão fácil, né? Você tem, põe uma Bíblia lá, você tem um, um monte de aplicativo. Você clica, a palavra tiu, aparece como que é em grego, e aí aparece já a tradução, então você fala, cara, super fácil, né só tem um pouco de paciência, de palavra por palavra, vai entendendo, vai, ah isso daqui faz assim, então. então, o verbo aqui, de lançar as redes, que ele é traduzido assim, é calaço, calaço, beleza, então, deve ser a mesma coisa, na outra pesca milagrosa, sabe naquela segunda, que tem, na, depois da ressurreição, Jesus aparece, de da margem, ele fala, tem alguma coisa para comer? Não, lançai a rede à direita da barca e encontrareis. Lançam a rede. E lá o verbo é balo. Não é calasso e no outro é balo. Falei, as duas são barco, Rede, jogar e pegar peixe. E faz pesca milagrosa. Por que os verbos são diferentes? Ah, curiosidade, né? fui pesquisar o que significava cada um deles. E. O verbo lá do, do final do Evangelho, depois da beatificação da, da beatificação, da ressurreição de Jesus, é balo, que significa lançar. Você pega e, quando você joga, como jogar uma pedra, como jogar uma rede. Assim. E o calaço é deixar cair só soltar. Não é, não é um linguagem de atirar longe. Um era joga à direita da barca, Jesus viu e aquele lá. E ainda fala, pescou 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompia. Mas nesse aqui, ele deixou cair a rede, soltou só a rede, e aí pegou de tudo um monte de peixe de todo tipo, e rompia as redes, e quase se afundava. Então, aí vem a minha interpretação teológica, que talvez não tenha nada a ver, mas que. Uma pesca é uma coisa de falar assim: eu vou semear a palavra de Deus para todo mundo. Sabe, não quero nem saber quem vai aparecer, né? Gente de todo tipo e não sei que que, que eu vou até me complicar a vida, vou me afundar, vou falar de tanta gente que eu quero aproximar de Deus. E a outra, a segunda é uma pesca mais direcionada. Vou falar de Deus mais concretamente para essa pessoa, para essa outra, para essa outra. Eu vou procurar uma vocação, ver o que Deus espera para essa pessoa então talvez não tenha nada a ver né seja só uma sei lá né? mas acho que dá para pensar não ter medo de perder o controle às vezes a gente perde o controle né? do apostolado falei com uma amiga ela falou com outras duas depois essa daqui falou com mais cinco e depois vem um monte fala: não tem nenhum lugar para ir levar no recolhimento não dá é muita gente o que eu faço não dou conta perde o controle Chama outras para vir ajudar da barca vizinha para vir enquanto as barcas estão afundando. Aí fala, vamos, vamos, sabe, será que a gente não anda às vezes muito encolhido? Com medo de arriscar? Calma. Sabe quando fala assim? O apostolado? Calma! Dá até um dá até uma, uma coceira assim, né, de, assim Como calma quem quer fazer o mal, não, não calma nunca, não, os filhos desse mundo, desse século, são mais avisados nas coisas do que os filhos da luz, fala Jesus, Não é? sabe de arrumar rolo, não? arrumar confusão, no sentido de falar, vou, vou organizar aqui, no meu lugar, no meu bairro, na minha cidade, mesmo nos lugares que não tem centro, tem alguns lugares, alguns que estão aqui, que não tem centro da obra, Eu vou Vou inventar, vou organizar um retiro com 50 pessoas, vamos ver se não vai ter centro aqui. Sabe? De começar, criar rolo para assessoria, ah. por exemplo. Não fala o que eu falei. Não fui eu que falei nada, hein? Não, beleza. Mas arruma rolo, né? Ah, mas não tem padre. Para que se virem os pessoal que tem que arrumar padre aí, né? Os, os vigários e tudo. O que eu tenho que fazer é lançar as redes deixar cair as redes para que venha todo tipo de peixe romper as redes deixar que se rompam pela grande pesca que a gente faz então agindo assim apanharam a quantidade de peixes que as redes se rompiam fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele, na hora já percebeu, ele falou: eu, eu, eu sou um pecador, eu não mereço isso. Como é que você faz esse milagre comigo, com a minha barca? Eu não sou nada, Jesus, eu, eu sou um pecador, né? nem, nem, nem fica muito perto de mim apesar de que caiu aos pés de Jesus, né? Porque eu preciso de você, Jesus. Nesses dias daqui, acho que foi, foi há pouco tempo, né? Acho que uma semana, teve esse evangelho numa das missas durante a semana, e e pela primeira vez eu mudei meu modo de ver essa cena daqui, porque eu sempre imaginava São Pedro no chão lá na terra, na praia, se jogando nos pés de Jesus, mas aí eu olhei e falei, acho que ele foi foi dentro do barco que ele se jogou mesmo. Não é porque falam, eles estavam é, vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos dizendo, afazem mim porque eu sou pecador não é? e, tavam, então, e depois fala que eles levaram então os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus, então, depois é que eles levaram, foi, nunca tinha pensado nisso não? acho que lá no barco mesmo, tudo peixe, sabe, um monte de peixe do lado aquela a confusão Aí você fala, Jesus, eu estou aqui, mas eu sou um pecador, mas olha só o que você fez, aqui um monte de peixe que eu pesquei, eu não, não sou ninguém. Mas é, é legal nessa, como que uma entrega de, de São Pedro a Jesus no meio da confusão. Me faz lembrar uma história que eu achei bonita, até na, no ano 2000, estava é, tendo o jubileu né, do ano 2000, jubileu da redenção, em em Roma estava morando em Roma na época e, e cada cada dia tinha um, um jubileu diferente né hoje é o jubileu dos ciclistas e um monte de bicicleta lá em São Pedro né com o Papa João Paulo II jubileu dos, dos jovens jubileu de não sei o quê jubileu teve jornada mundial da juventude jubileu dos velhinhos jubileu todo todo tipo de gente e teve acho que em outubro daquele ano jubileu da família e várias palestras encontros e tudo então foi, foram muitas famílias para Roma e, no final, teve uma missa com o Papa São João Paulo II, na Praça de São Pedro. E a gente estava lá, mas, de repente, veio uma tempestade e choveu, e choveu, e choveu. E a gente ficava totalmente tudo molhado, todo mundo, né? tudo molhado. E, naquele momento, estava tendo também, no meio da missa, da cerimônia, cerimônias de casamento. Então, o Papa fez, acho que, uns 10, 12, 20, sei lá, casamentos. Então, o pessoal subia lá também, tudo de... Paletó, gravata, véu de noiva, não sei que, tudo molhado, tudo aquela. Foi... Não era bonito, assim, porque estava tudo detonado. E na minha frente, eu estava lá no fundão, assim né? não quase nem conseguia ver o papo, na minha frente tinha um casal, deviam ser alemães os dois, meio acabados, cheios de filho, um monte de filho, correndo de um lado para o outro. Aí eles começaram a colocar papelão na cabeça, uns, uns caixotes de papelão, para se proteger da chuva, para eles, para as crianças. Aí começou a molhar tudo, se desfez o papelão, sabe? Grudando, né? A situação era, era muito trágica. Né? Você fala, cara, que. Ô oh dureza de vida, né? Você, sabe? Eu queria como se acaba logo essa, essa missa, essa chuva? Aqui, já está muito sofrimento. E aí o Papa ia perguntando: né? você aceita, não sei o quê, você é como, ah, como seu legítimo esposo, promete ser fiel, não sei o que, e ela fala sim. E o marido, sim. E a mulher, sim, e sim. Como eram umas 20 pessoas, ela falou: era sim, sim, você ficam escutando, sim. Sim, no microfone, sim, sim. Aí o marido olhou para a mulher, um olhou para o outro e falou, sim. Tipo, renovando o casamento deles. Mas a situação era o caos, né? Você fala, cara, no meio do caos, um se entregando ao outro, né? Assim, beleza, né? Vamos, vamos que vamos, né? Então, mais ou menos assim, o São Pedro foi assim também. Ele falou assim: afasta-me porque eu sou pecador, mas fica comigo, né? No fundo, abraçando os pés de Jesus no meio daquele caos, barco afundando, rede se rompendo, cheio de peixe pulando porque peixe não é que fique bonzinho também, não? peixe fica pulando, no meio, daquela, no meio da confusão, oh, Jesus, eu estou aqui, então, nós também, no meio da confusão da vida, das dificuldades, é? sim, eu quero, eu quero te acompanhar, e é todo o seu lado, fala que ele ficou espantado, e o mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Simão, Jesus disse a Simão, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens não tenhas medo a partir de agora de agora em diante serás pescador de homens a gente podia meditar nesse de agora em diante, agora eu começo Nunc aqui né, da Sagrada Escritura que o nosso padre falava, né, agora começo agora começa a minha vida espiritual agora eu quero renovar a minha entrega aqui nesse retiro, agora eu vou recomeçar a fazer apostolado porque eu tenho uma missão maravilhosa pela frente Jesus chama para essa missão apostólica para ser pescador de homens Jesus nos chama também por uma missão apostólica não é que chamou só para a gente ser uma pessoa mais acertadinha assim, dar uma melhorada, ter umas virtudes cumprir umas normas o chamado é para revolucionar a nossa vida e a vida do mundo. Que Santa Maria, nossa mãe, nos, nos faça lembrar dessas coisas. Que Apesar de parecer que o mar não tá para peixe, apesar das dificuldades de trabalhar a noite inteira, apesar das confusões do dia a dia, Jesus passa por mim, entra na minha barca, conhece a minha situação e fala avança para águas mais profundas lançai vossas redes para a pesca que nós, pedindo ajuda a Nossa Senhora, confiemos em Jesus para sermos pescadores de homens dou-te graças, meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática